0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 종교단체는 어디까지나 종교적인 면을 띄어야지 정치적 성향을 띄면 안 된다고 생각합니다 엄연한 정치활동이니까 청와대를 쳐들어간다는 등 언제까지 탄핵된다고 막 예언도 하고 그랬던 것 같은데요.
2: 종교인이라서 무조건 뭐 정치 참여를 안, 하, 안 하면 안 되겠죠. 근데 정광훈 목사는 제대로 하는 것 같지가 않아요. 종교인이 아닌 것 같았어요. 글쎄 법으로 좀 규제할 수도 있으면 괜찮다고 생각해요. 그 사람이 하는 어떤 한 가지 말이 옳다고 생각하니까 한다고 그러더라고요. 약간 규제도 필요하다고 생각합니다. 종교가 정치의 의견을 안 미칠 수는 없는데 직접적으로 참여하는 것은 불편한 부분이 좀 있는 거죠. 너무 정치적인 직채가 너무 강하고 성직자라는 직책에서 느낄 수 있는 것들이 없기
0: 때문에 뭐 종교는 자기네 신앙 그런 거를 믿어야 되는데 정치적으로 들어가는 자꾸 한쪽을 쏠리고 편협하게 보일 수도 있잖아요.
1: 종교인도 국민의 한 사람이기 때문에 정치적인 의견을 표할 수는 있겠지만 은그 세력화돼가지고 어떤 여론을 주도하는데 일조를 한다거나 하는 거는 사실은 자제해야 될 거라고 생각합니다. 종교인들 스스로가 지켜야 되는 그런 생각들이 좀공감대인 형성이 되어야지 법적으로 제재를 한다거나 하는 거는 사실은 좀만를하고 있습니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 종교인의 정치 참여 어떻게 볼 것인가입니다. 한국 기독교 총연합회 회장을 맡고 있는 정광훈 목사가 현실 정치에 대해서 내놓는 발언들이 다소 선을 넘은 거 아니냐라는 의견이 나오고 있죠. 전 목사는 지난해 발표한 시국선언문에서 문재인 대통령을 종북 주사파로 규정했고요. 대통령 하야를 촉구하는 집회를 주도하고 있기도 합니다. 그리고 보수정당의 강경 노선을 자극하는 그런 발언도 이어가고 있는데요. 이런 발언의 수위가 지나치다는 지적이 일면서 정치권은 물론이고 교계 일각에서도 우려와 비판의 목소리가 제기되고 있는 상황입니다. 근데 사실 우리 현대사에서 권력에 의해 인권이 유리되고 정의가 바로 서지 않았을 때 종교인들의 양심적 사회 참여가 큰 역할을 했던 건또 사실이긴 합니다. 그에 대해 사람들은 크게 박수를 치기도 했지만 또 일부는 종교인의 본분이 아니라면서 우려를 표하기도 했죠. 정광한 목사로 인해 다시 불붙은 종교인의 정치 참여 논란 종교가 가진 특수성을 감안하면서 네 분의 전문가와 깊이 있게 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다.
3: KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자 그럼 오늘 토론 함께해 주실 논객 소개하겠습니다. 오늘 이 스튜디오에 오래 앉아 있는 분이신데요. 김용민 평화나무 이사장 모셨습니다. 네 안녕하십니까. 자 그리고 유만석 한국교회 언론의 대표 모셨습니다. 네 반갑습니다. 그리고 오시영 변호사 함께 하셨습니다 네, 안녕하십니까 그리고 박명수 서울신학대 교수 함께 하셨습니다 감사합니다 자 오늘 토론 주제 종교인의 정치 참여 어떻게 볼 것인가 이렇게 네 분의 전문가와 본격적으로 시작해 보겠습니다 모두에서 이제 인사말로 말씀드리면서 정광훈 목사의 이제 발언을 이제 오늘 예로 들었는데요 이 정광훈 목사가 내뱉는 이런 발언이나 행동들이 실제로 아까도 말씀드렸던 종교인의 양심적 사회 참여의 일부로 볼 것이냐 아니면 과도한 정치적 개입의 어떤 일환을 볼 것이냐에 대한 의견이 굉장히 날카롭게 대립하고 있는 것 같습니다. 여기에 대해서 먼저 간단한 입장들 들어보고 본격적인 토론을 시작하도록 하겠습니다. 먼저 김영민 이사장님 의견 들어볼까요?
1: 네. 종교의 사회 참여는 적극 권장을 해야죠. 음. 사실 개신교만 보더라도 기독교만 보더라도 사회의 예언자적 기능은 교회에서 또 성서에서 권장하고 있는 부분입니다. 그렇기 때문에 사회가 이그렇던 방향으로 흘러갈 때는 반드시 그 목소리를 내야 하는 것이 교회의 어떤 덕목을 넘어서서 의무라고 봅니다. 그러나 사회 참여와 정치 개입 음. 선거 개입은 다른 문제입니다. 특정 정당에 대한 지지 반대 이런 것들과 관련해서 교회의 세를 이용해서 교회의 시스템을 이용해서 이것을 그 전파고요. 하 그렇게 해서 어, 그 메시지를 전파하는 세력의 정치적 이득을 도모한다면 이것은 예. 건강한 사회참이라고도 볼수 없을 뿐더러 도를 넘어간 것이죠. 전광훈 씨 같은 경우 이 발언들은 어이 종교인의 금도를 넘어섰고요. 단지 그가 목사라는 이유 때문에 이런 무책임한 선동이 방치돼서는 안 되다, 안 된다. 이것이 바로 어, 저하고 제가 이제 섬기고 있는 평화나무의 입장입니다. 예. 네.
0: 그럼 이제 사회 참여와 과도한 정치 개입을 병확하 구분을 하셨는데 네네. 이게 도를 넘었다라고 보신 핵심적인 이유는 <웃음> 선거 개입입니다. 선거 개입,
1: 선거 개입. 그리고 네. 지금 법으로 어, 규정돼 있는 그 금도가 있습니다. 어, 예컨대 이제 선거 180일 이전에 선거 운동이 금지되어 있다든지 어, 또 그리고 어, 선거 시에는 특정 정당에 대한 지지 반대 의사 표명이 금지되어 있는 부분이 있거든요. 네. 모든 그런 선을 넘어가 버렸어요, 전광훈 씨가. 예. 게다가, 어, 또, 저기, 추종자들에게, 불법 선거운동을 계속해서 벌이고 있는 상황이고, 그렇게 해서, 저희 평화남 뿐 아니라, 서울시 선관위로부터 지난해 말에, 고발이 됐습니다. 선관위의 <웃음> 고발은요, 선관위가 취할 수 있는 행정 처분의 가장 높은 수위의 예. 조치를 할수 있습니다. 어, 이런 상황에서도 그가 종교인이란 이유만으로, 어, 두둔이 되고, 또, 비호가 된다면은, 이건 우리 사회가 무슨 종교인을 이렇게 어그 우대하는 그런 사회이고 네. 그에게만 특별히 면책 특권이 부여된 사회인가 하는 그런 오해를 자아낼 것이 분명합니다. 네. 그렇기 때문에 지금 법을 어긴 선거 개입은 이것은 분명히 제지가 돼야 하고. 어떤 법적 책임을 물어야 마땅하다 이렇게 생각 예, 합니다.
0: 그 양심의 범위를 넘어서는 현실 실정법을 어긴 행동이라고 다 보시는 게 이제 핵심이신데요. 네, 이
1: 실정법은 그야말로 사회적 합의가 이루어지는 예. 실정법 아니겠습니까? 어떤 독재자가 일방적으로 자신의 어떤 정치적 이익을 추구하기 위해서 만들어낸 법이 아니라요.
0: 네. 예, 알겠습니다. 유만석 예. 대표님 의견이 좀 다르신 것같은데 어떻습니까?
4: 어, 글쎄요. 단순히 뭐 목사라는 이유 때문에 지탄을 받는 데 대해서는 저는 좀 문제가 있다고 생각을 합니다. 목사라서 지탄받는 건 아니잖아요. 네, 그렇군요. 예. 그래서 <웃음> 네. 이제 이 종교와 정치 쉽게 이야기하는 게교계에서도 그렇고 일반 사회나 정치에서도 종교 분리를 많이 주장하는데 예. 제가 하는 건 미국 뭐 자유민주주의헌법이 미국 헌법을 예. 또 근간화하지 않습니까? 근데 미국 헌법에 근거하는 종교 분리는 사실은 우리가 생각하는 종교 분리의 원리와 다르다고 저는 이해하고 있어요. 예. 그 이유가 뭐냐면 정치가 종교를 간섭하거나 개입하지 말라는 쪽의 종교 분리인데 우리 한국 사회에서는 종교가 정치에 참여하면 무조건 잘못된 걸로 이제 기독교에서도 그렇게 우리를 표현하고 있고 그 다음에 일반 사회에서도 아니 종교가 무슨 정치에 참여하냐 를 이렇게 이제 예. 매도하는 경우가 있다고 저는 생각하는데 이것은. 제가 이해하는 견해서는 에아그 종교 분리의 원칙을 조금 이해 부족해서 오는 얘기다. 예. 저는 그렇게 보고요. 또 그분이 이제 뭐 정치 활동을 하는데 대해서는 모든 뭐 법이 있지 않겠습니까? 그렇다고 취해 법권적인 지금 대우를 받는 것도 아니었고 예. 직접 구속까지 이제 신청이 돼서 기각이 됐습니다만은 이 법이라고 하는 건 모든 사람들에게 공평해야 되는데 어떤 경우는 수갑을 채워서 구속 청구에 대한 집행을 기다리게 하고 어떤 사람은 예. 어떤 사람은 수갑을 채우지 않고 기다리게 하고 이렇게 법이 고무줄법은안 된다고 저는 보는 거예요. 예. 그래서 그런 법적인 집행에서. 이번에 수갑 네. 채우고 기다리신 건가요? 네. 그래서 그것 때문에 좀 논란이 됐죠. 음. 왜 전광훈 목사에 대해서 수갑을 채우고 있었냐. 예. 다른 사람은 풀어주면서. 이게 지금 또 상당히 논란의 요지가 있거든요. 이런 부분에 있어서 법에 저촉이 <웃음> 되면 법적 처벌을 하면 되는 거고. 예. 그러나 모든 법은 모든 백성 모든 만명 공평해야 된다고 보는 거고 예. 적용이 잘 돼야 된다고 봐요. 예. 지금 우리 법은 제가 생각할 때는 고무줄법이에요. 사람에 따라서 또는 그들이 추구하는 사상과 절차에 따라서 지금 다르게 집행되지 않습니까? 제가 생각하는 법이라고 하는 건 공정해야 되죠. 예. 그래서 이런 면에서 이제 좀 바로 잡아줬으면 좋겠고 예. 그다음에 종교인이 정치 참여를 하는 데 있어서 제가 얼마 전 방송에서도 참... 어, 그, 인터뷰를 한 적이 있습니다만 왜 저렇게 까지 됐을까. 좀 원인을 규명했으면 더 좋다고 봐요. 예. 왜저 사람들이 저렇게 광장으로 나오고 음. 소리를 높이고 공격적일까. 이게 더 중요하다고 보죠. 예. 그런 원인 제공이 어디 왔을까. 이런 게좀잘 밝혀졌으면 좋겠다는 예. 생각입니다.
0: 그럼 말씀 주신 내용 중에 그러니까 네. 미국의 종교분리 원칙이라고 하는 건 헌법적 원칙이라고 하는 건이 보니까 일방적인 거네요. 그러니까 정치가 종교를 탄압하지 말라는 거지 네. 종교가 정치에 참여하지 말라는 네. 얘기는 아니다. 네. 네. 이런 안 해석이신 고금주의 거군요. 고금주의
4: 가된다는 실제적으로 네. 그 사람들이 결의도 네. 하고 하잖그
0: 부분에 대한 논의는 또 나중에
4: 하더라도 네. 한국의 헌법에서는 어떻게 생각하고 계신가요? 한국 헌법은 글쎄요. 변호사님 계시니까 잘 말씀하시겠지만 종교불리원칙을 <웃음> 예. 어떻게 헌법에서 다루고 있는지는 모르겠네요.
0: 예. 아, 알겠습니다. 바로 어. 우시용 변호사님께 넘기겠습니다.
2: 아, 아, 예. 우리 대한민국 헌법 20조는 모든 국민은 종교의 자유를 가지고 있다. 그렇게 규정하고 있으면서도 동시에 종교와 정치는 분리된다. 네. 이렇게 해서 종교 분리의 원칙을 정해놓고 있습니다. 뿐만 아니라 우리가 성경적으로도 볼 때도 마태복음에서는 예수님이 뭐라고 말씀을 하셨냐면 가이사의 것은 가이사에게 그리고 하나님의 것은 하나님에게 바쳐라 이렇게. 구분을 지어놓고 있습니다. 그래서 음. 가이사라는 것은 케사르 우리가 케사르 우리가 알고 있는 그 로마 황제죠. 이와 같이 예수님 시절 때부터 이 정교의 분리의 원칙이 예수님의 기본적인 사상이었고 또 우리 대한민국 헌법도 역시 마찬가지로 정교 분리를 원칙으로 삼고 있습니다. 그래서 그런데 래서 문제는 또 한편으로는 우리 헌법이 모든 국민에게 정치적 참여권을 보장하고 있기 때문에 이 정치적 참여권과 정교 분리를 어떻게 구분지을 것이냐라는 문제가 네. 지금 이 사건의 핵심이지 않나 오늘 주제의 핵심이지 않나 이렇게 생각을 하는데요. 우리가 생각을 해볼 때이 개인적으로 이두 조문의 충돌의 문제는 어떻게 해석을 해야 되는 것이 옳냐면 개인적으로 정치적 견해를 밝히는 것은 보장되어야 한다. 그러나 종교적 집회라든지 종교적 단체를 등에 업고 종교를 빙자하여 정치적 행위를 하는 것은 정교 분리의 원칙에 맞지 않다라는 그두 가지 구분을 해야 된다라고 봅니다. 그런데 지금 전광훈 목사의 최근에 그 어떤 행위들을 보면 이러한 것이 서로 섞여 있어 가지고 어디서 어디까지가 종교 행위이고 또 어디서 어디까지가 이 정치 행위인지 이것이 분별이 되지 않고 네. 서로 이게 유리할 대로 자기 편리할 대로 이것을 아전인수식으로 해석을 해서 이것을 혼란스럽게 하고 있기 때문에 조금 어느 정도 종교 분리의 원칙이 입각해서 정치적 참여권은 보장하되 예. 정교분리의 기본 원칙을 어긋나지 않는 종교행위로서의 한계는 구분되어야할 필요성이 있다. 예. 그리고 만일 이것을 위반하게 되는 경우는 실정법적인 측면에서 어떤 제재가 가해지는 것은 우리가 법치주의 국가에서 정당한 이론이다. 논리다라고 생각을 합니다. 예. 알겠습니다. 박명수 교수님. 어, 보통 우리 역사적으로 볼때 정교분리를
5: 주장을 하면서 어, 종교의 정치 개입을 비판하는 것은 사실 집권 세력이 그렇게 이야기 했습니다 사실 유신 때에도 어, 종교 불인데왜 진보주의 기독교가 정치 참여하느냐 이렇게 네. 얘기 했거든요 에, 지금 현재도 마찬가지라고 생각을 합니다 우리가 정치라고 하는 것이 표현의 자유에 기초하고 있고 점점 발전해 나가야 되는데 그런 말하자면은 그 방어적인 그막 권력은 막강한 힘을 가지고 있는 거 아닙니까? 어떻게 보면 그 권력을 견제해야 되는 것이 여러 시민단체 의 일이고 사회단체 일인데 그런 것은 가능한 대로 보장을 해줘야 민주주의가 건전하게 발전할 수 있다고 생각을 합니다. 네. 한 가지 더 말씀을 드린다면은 사실은 제 60년대에 우리 아까 멘테스도 시작했습니다만 한국 사회의 큰 문제는 독재 정권으로 인해서 민주화가 실종될 것이 두려웠기 때문에 이제 기독교가 나서서 민주화운동을 한 것입니다. 여기에 대해서 많은 사람들이 긍정적으로 평가를 하고 있어요. 그런데 지금 2020년 오늘의 시점에서 한국 사람들은 민주화에 대해서보다는 뭐냐 안보랄지 이 나라의 정체성이랄지 여기에 대해서 그 걱정한다고요. 을 예. 그러니까 60년대 민주화하는 민주화 운동을 하는 사람들이 나라를 위해서 민주화 운동을 하는 것처럼 이분들도 역시 뭐자면이 나라의 안보랄지 정체성이랄지 이것까지 염려하고 있다고요. 예. 이런 과정 가운데서 이제 실정법에서 얼마큼 뭐 유비한 드는지 안되는지 그런 것은 이제 법률가들이 따를 문제고 예. 제가 볼 때는 예, 왜 아까 우리 유 목사님 말씀하신 것처럼 왜 그런 문제가 나오게 되었는가 하는 그 밑바닥을 들여다보면서 얘기를 해야지 겉에 나와 있는 법 조문 뭐가 어떻게 됐다 이것에 너무 집착하는 것은 오늘 토론의 본질에서 네. 조금 예. 왜곡되어가는
0: 예. 것이 다 알겠습니다. 그러니까 예. 어떤 어떤 이유에서 <웃음> 나오는지 정책 참여를 유도하고 있는지의 부분에 과 예. 그다음에 현실적으로 겉으로 올라와 있는 실정법의 위반 여부는 일단 또 달리 봐야 된다라는 이제 의견들을 두 분이 계속 주시고 있는데요. 음. 아까 김영웅 이사장께서 실정법 위반의 형태가 되게 <웃음> 박하다라고 얘기를 하셨기 때문에 네네. 그 중함에 대해서 어떤 의견을 가지고 계신지
1: 말씀해 예, 주시죠. 보론을 좀 하자면 은그 <웃음> 예. 진보 교계의 과거 아무래도 독재정권 시기의 사회 참여와 보수 교계의 현재 사회 참여는 좀 다르다. 아, 다르다고 다다르 봅니다. 예. 지향하는 바도 다르고 내용도 다르고 물론 저는 뭐 교계를 굳이 진보 보수로 나눌 필요가 있겠나 음. 하는 생각을 갖고 있습니다만 은 음. 사실 진보 교계가 과거 아무랬던 시기에 사회 참여를 했을 때는 불법 선거운동을 하지 않았거든요 가짜뉴스 유포로 안보불안을 가중시켜가지고 그렇게 해서 국민들로 하여금 혼란에 빠뜨리게 하지 않았습니다. 있는 그대로의 실상을 남들이 얘기 못했을 때 과감하게 얘기를 했고요. 그렇게 해서 실질적인 민주화 또 인권증진을 위해서 애를 썼단 말이죠 제가 가짜뉴스 얘기를 좀 하자면 은 광장에 왜 이렇게 많은 어, 이 보수적 지향의 그런 교인들이 나왔는가 봤을 때 저는 적지 않은 그런 교인들이 가짜 뉴스에 휘둘렸다고 봅니다. 한국이 공산화된다. 한국이 공산화된다 이런 주장을 펼치는 그런 교인들이 있는데요. 사실 모르는 사람이 그런 문자를 뭐 카카오톡이라든지 이런 통신 수단을 통해서 유포했을 때는 그냥 무시하죠. 그런데 아는 교회 장로님, 교회 집사님, 교회 권사님이 함께 기도하자 하면서 이런 가짜뉴스를 유포한다고 쳐보죠. 게다가 영적 지도자로 여기는 목사님이 또 이걸 보낸단 말이죠. 이때는 이주장이 굉장한 그 신뢰와 무게를 신단 말이죠. 그러니까 이 뉴스의 진위 여부를 잘 가리기 힘든 일반적인 신자들 같은 경우에는 이런 가짜뉴스에 미혹될 수밖에 없는 것이고 예. 그래서 이들이 문재인 정권이 이 나라를 공산주의화하려 한다. 북한과 결탁해서 뭐 이렇게 해서 이 나라를 말하자면, 은 적화 통일을 하려 한다. 이런 식의 마타도에 휘둘린단 말입니다. 예. 아, 이런 사회 참여가 과연 온전한 사회 참여인지, 우리가 그 진보 교계 과거, 아무랬던 시기에 사회 참여와, <웃음> 대칭적으로 말할 수 있는 그런 형태의 참여인지 우리가 한번 곱씹어볼 필요가 있다고 생각을 예, 합니다.
0: 진실이 억압되어 있을 때 진실을 얘기하는 방식의 참여와 네. 진실을 비꼬아서 네. 왜곡시키는 방식의 참여는 굉장히 다르다. 이렇게 지금 얘기하시는 그렇습니다. 거잖아요. 렇습니다 예. 그럼 아까 이제 공산화 문제나 이런 거는 예. 정치적 마타도 정도 수준에서는 뭐, 뭐 그렇게 얘기할 수도 있다라고 보는데 그 좀더 예, 명백하게 가짜뉴스라고 생각하시는
1: 부분은 없습니까아 뿌리가 굉장히 깊고요. 예. 또뭐현 정부와 관련해서 뭐 동성애 문제라든지 네. 또 이슬람과 관련해서 어 일종의 포비아라고 하죠. 네. 어그 현실을 왜곡하고 과장되게 그 위험성을 증폭시키는 경우. <웃음> 예를 들면 뭐 난민이 들어와서 이들이 범죄 집단이 범죄 집단을 형성하고 네. 그래서 국민을 상대로 해서 폭력을 테러를 저지를 수 있다 이런 식의 그 불안감을 조성한다든지 동성애를 관련해서 권장하는 뭐 법을 만든다 이런 식으로 해서 우리 아이들을 뭐 어, 성적 지향을 동성애로 바꾸려 한다. 이건 전혀 있지도 않은 얘기고 그 정말 법조문의 그 빈틈을 이용해가지고 그 왜곡 확산시키는 그런 정보들이거든요. 이런 것들이 여과 없이 지금 유포가 되고 있습니다. 예,
0: 이렇게 허위를 중심으로 사람들을 모이게 한다. 예, 선동하고 있다라는 예, 예. 지적에 대해서는 어떻게 보시나요? 어떻게
5: 지금 말하자면 그기독교 정치 참여를 가짜 대 진짜의 음. 프레임으로 말씀하시는데 매우 위험한 것이라고 생각합니다. 지금 어느 누구도 가짜 대 진짜라고 나는 진짜 편에 속해 있고 저쪽은 가짜 편에 속했다. 이런 프레임에 동의할 사람 많지 않다고 생각합니다. 박
1: 교수님께서는 문재인 정권이 지금 공산주의화하고 있다. 이 나라를 그렇게 보세요? 지금 지금 말하자면은 그 공산주의와
5: 할는지 안 할는지 예 그것은 잘 모르겠어요. 그러나 많은 사람들이 그런 조짐이 보이고 있다고 생각을 하고 있습니다. 네. 다른 예를 든다면은 네. 역사교과서에 자유민주주의라고 하는 말, 자유자라는 말을 그렇게 빼고, 빼려고, 어, 그러고 있어요, 지금 현재. 정부가. 그 다음에 온 세계 군사 전문가들이 북한 핵의 위협이다. 그런 얘기를 하는데도 지금 현재 정부는, 아, 그렇, 지 않다. 그, 그렇고, 그, 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 그 뭐라 하 어, 그것을 무마그 넘어가려고 하는. 핵의 위협이 그런...
0: 아니다라고 얘기하고 있나요?
5: 아니 그냥 북한의 핵을 포기할 것인 것처럼 지금 얘기를 해, 해왔잖아요 지금까지. 네, 포기를 유도하려고 네, 하고 있죠. 했잖아요. 네. 그리고 가능한 것처럼 얘기했잖아요. 네. 그리고 그것을 위해서 평화가 많이 진전된 것처럼 얘기했잖아요. 그런데 실질적으로 그렇지 않잖아요. 오늘, 오늘 또 어제도 대통령이 그 경제에 대해서 여러 가지 얘기한 것에 대해서 어떤 tv가 조목조목 얘기를 했더라고요. 그럼 러면 어떤 그러면, tv입니까? 에, 그뭐 어떤 tv에 대해서 얘기를끊었고요 너무 그 매체마다 성격이
1: 달라서. 한
5: 가지만 네. 예를 들어서 네, 얘기할게요. 취업률에 대해서 얘기를 하더라고요. 어제 저녁 뉴스를 보니까. 음. 지금 정부는 취업률이 아주 좋다고 얘기했는데 사실 알고 보니까 60대 이상의 정부가 지금 복지예산으로
0: 많이 늘려놓은 취업률이에요. 음. 그러니까 그렇게 우리. 그그그 그, 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 부분은 물론 해석을 네. 달리하실 수 있는데 말 그대로 공산화의 징조라고 보세요? 저는요, 아 그렇게 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 그 염려하는 마음이 있다할수 있는데, 예,
5: 염려하는 마음이 예. 있다는 거예요. 예. 예, 그러니까 그런 것들을 충분히 이해해서 저는 그렇게 생각을 합니다. 왜 그런 왜 그런 문제를 왜 정부가 자꾸 분명하게 말을 명백하게 예. 하지 않느냐? 예. 우리는 자유민주주의 체제를 지킨다. 그리고 우리는 결코 북한과 말하자면은 어그그 그, 공산화하는 그런 길을 우리는 원하지 않는다. 이런 말을 국민들 앞에 분명하게 밝히면 은그사람들 그렇게 안할 겁니다. 음. 이런 점에서 오히려 현재 정부가 맞하면은 네. 지금 자기들이 나가고 있는 방향에 대해서 국민들을 안심시킬 수 있도록 하는 것이 네. 더 중요한 것이 아닌가. 우정 변호사님.
2: 네. 물론 이제 우리 박 교수님처럼 네. 또 그렇게 생각하고 네, 그런 것을 우려하는 분들도 많이 있다라는 것은 저희들이 잘 알고 있습니다. 그렇지만 우리가 현실적으로 객관화시켜서 못든 상황을 바라보게 되면 현재 우리나라는 60만 대군이 휴전선을 지키는데 전혀 안보적 지장이 없습니다. 우리가 그것 때문에 어떤 불안감이나 공포심을 느끼는 것은 그것은 하나의 기우라고 생각을 합니다. 그리고 또 2만 8천 명이나 되는 미군이 어 막강한 군사력을 가지고 우리 한국에 주둔하고 있으면서 한미방위조약을 철저히 지키면서 우리나라의 국가안보를 보호를 해 주고 이, 있습니다. 이와 같이 60만 대군과 또 2만 8천 명이나 되는 미군 병력이 이렇게 철통같이 우리 안보를 지키고 있는데 이런 안보 상황 하에 이런 안보 어, 대비태세를 놓고 우리의 국가 안보가 불안하다라고 말하는 것은 그것은 어불성설이고 존재하지도 않는 안보를 가상적으로 상상인에서 마치 상상 임신처럼 이렇게 없는 안보 불안을 있는 네. 것처럼 이렇게 과장되게 국민들에게 오도하는 그런 경향이 있다라는 것을 말씀을 드리고요. 우리가 그 세계 여러 그 국민들에게 우리 해외여행을 많이 나가봅니다마는 우리나라처럼 밤 12시가 되어서 이렇게 밤거리를 활보하고 다닐 수 있을 만큼 이렇게 치안 상태가 좋은 나라는 세계 어느 나라에도 없습니다. 저도 뭐 미국에 가서 1년 이상 살아봤고 수없이 많은 외국을 여행을 다녀봤습니다만은 저녁 8시 이후만 되면 외국의 그 도시라든지 이런 밤거리를 걸어 다닐 수가 없습니다. 그러나 우리나라 같은 경우는 그 정도로 그 치안이 확보되어 있고요. 무엇보다도 이 범죄가 발생했었을 때 범죄 검거율이 95%가 넘습니다. 이와 같이 세계 어느 미국이 같은 경우도 범죄 예. 검거율이 50, 60%밖에 안 됩니다. 범죄를 저질렀는데 잡히지 않는 범죄자들이 그리 많다라는 거죠. 아니, 그러니까. 이
0: 공산화 주장 같은 그러니까 것이 공사, 먹히는 이유는 뭐라고요? 공산화 할까요? 주장이라든지
2: 네. 이런 안보 불안이라든지 네. 이런 문제는 현실을 왜곡하고 이렇게 과장되게 표현하는 것에서 비롯되는 그 쓸데없는 우려 현상이다라고 생각을 하고요. 또 하나 어 말씀드리고 싶은 것은 이 경제적인 문제도 우리나라가 최초로 작년 말에 3만 불을 넘어섰고요. 그리고 세계 10대 경제 대국이 됐습니다. 우리나라 그리고 일곱 번째로 3050그룹에 가입해서 이 5천만 인구를 가지고 있는 그 대형 인구 국가에서 3만 부를 넘는 나라로 우리나라가 일곱 번째로 진입을 했습니다. 이와 같이 경제적으로도 굉장히 안정되어 있고 국가가 계속 발전하고 있거든요. 이런 나라를 갖다가 경제적으로 불안하다. 그리고 그렇게 하기 때문에 북한에게 우리가 공산화가 되면서 우리가 국가를... 북한에게 먹힐 수 있다. 이런 염려를 하는 것은 정말 쓸데없는 염려라고 저는 생각을 네. 합니다. 네.
0: 이렇게 네. 이제 그 사실은 네. 경제성취에 대해서는 평가는 네. 다를 수가 네. 있는데 네. 그거를 이제 공산화의 문제 수준까지 도 네. 올리는 건또 다른 문제잖아요. 그런데 네. 그렇게 주장하시는 이유는 뭐죠?
4: 아, 아까 김용민 이사장님이 말씀한 대로 언론의 문제라고 보고요. 네. 지금 우리나라 언론이 극우 내지 극좌합니다 이게 팽팽해 좌우지. 네. 중도도 없습니다. 솔직히 제가 볼 때는. 그우 극장 그 혹시 얘들어주세요 예 예, 그래서 <웃음> 이 언론들이 이제 그렇게 되다 예. 보니까 한쪽에는 자기가 유리한 쪽으로 보도를 하고 예. 또 다른 한편은 또 반대적인 보도를 해서 국민들의 혼란이 온다고 볼 수가 있고요. 그다음에 광화문에 모인 사람들을 마치 예. 기독교인들만 모인 것처럼 호도하는 이 언론도 문제라고 저는 봅니다. 얼마 전 KBS하고 다른 인터뷰를 했습니다마는 거기에는 기독교인들이 주류같이 보이지만 일반 시민, 국민들 상당수가 참여를 하고 있어요. 예. 그 현장에. 그런데참 아주 아이러니한 건할렐루야 아멘으로 다 통용되는 게 예. 마치 무슨 구호제창화되지 해서 나는 목사로서 참아민을한까지저렇게 아멘을 하게 아니, 아니
0: 일반적인 시민들까지 모이는데 종교적 구호를 외치시는 이유는 뭐예요, 그러면?
4: 아니, 그러니까 예. 거기에 이제 동조를 하는 걸 보면 동조를 하시게 만들잖아요. 그, 이제 예. 그 분위기가 예. 마치 어, 우리가 뭐, 몰아내자, 처부자 하는 구호처럼 이렇게 돼갔다는 말씀이에요, 저는. 예, 예. 그래서 그광장에는 <웃음> 상당수의 많은 일반 시민 및국민들도 참여한다고 제가 보지, 예. 단순히 기독교, 더군다나 지금 우파지 않습니까, 보수. 보수 기독교들이 그렇게 깡다구가 세질 않아요. 쉽게 말하면, 음. 끈지기지도 않아요. 근데 과단적으로 역사적으로 보면 예. 진보계의 기독교인들이 데모도 잘했고 끈질기게 했지 이런 사례가 지금까지 없었습니다. 보수 부파에서는. 그런데 왜저 사람들이 그럼 아까 말씀한 대로 이제 잘못된 정부에서 나왔다고 하지만 하루 이틀도 아니고 저 오랜 세월을 저렇게 끈질기게 할수 있을까도 한번 생각해 보고 싶고 아까 안보 문제 말씀했는데 예. 저는 전혀 다르게 생각하는 게 저는 북한을 도와주는몇 번씩 간 사람이에요. 구경강이 아니고 평양을 직접 가서 거기에 심층하고 만나 대화도 하고 가까이 뭐 냉동창고도 지어주고 빵공장도 세워줬던 사람이에요. 그러는 사람으로서 우리가 민간 외교적 차원과 구제 차원에서 하는 건 하는 거고 정치와 사상은 다르다고 보는 거예요. 그러면 아까 말씀한 대로 안보가 전혀 불안하지 않다. 어저께는 뒤서나왔죠 우리 정부기관에서. 북한은 절대 핵을 포기하지 않는다고 우리는 결론 내렸다. 이게 현 정부 기관에서 한 겁니다. 정부 기관에서. 네. 예, 그럼, 그럼 공산하려고 을 하는 건 아니에요? 아니, 그러니까. 예. 그러면 이제 정권이 평화를 이루기 위해서 대화하는 건 좋아요. 예. 근 그런데 지금까지 결과적으로 볼 때는 평화는 하나도 진전내게 없지 않습니까? 음. 김정은이는 계속해서 미사일을 쏴 대고. 네. 예. 그 다음에 우리가 참 자존심 상하는 거. 우리 주권 국가예요 그러니까 제 한,
0: 계속 제가 왜냐하면 말이 반복이 되니까 아니, 제가. 그러니까 이제 예.
4: 왜안보에 대한 불안을 얘기하니? 그러니까 안 보를
0: 불안해하는 거랑 예. 그게 이제 공산화를 지향하는 거랑 굉장히 다른 그러면 문제잖아요. 그러면
4: 지금 현 예. 핵심 요, 요원들이 하는 얘기가 우리는 사회주의도 좋은 걸 받아들여야 된다. 음. 그 다음에 부동산도 전부 국가 공유화 해야 된다. 이건 이미 지금 어떤 분 청구받은 분이 대표 때 공공연하게 우리는 중국식 사회주의를 도입해서. 이 부동산을 재산을 전부 국겨야 되는 이게 사회주의 아닙니까 부동산아? 누가 그런 얘기했죠? 누가 그런 얘기했습니까? 아 이건 모르시나요? 예. 누구예요? 바, 방송이라 말 못하지만 지금, 지금 아주 유력한 일명 받은 분이에요. 어 그리고 모르겠는데 그 음. 아, 처음 들었어요. 왜냐면 책임 있게 얘기를 해주신게맞니까 예. 그다음에 또 얼마 전에 박은진 시장 그런 뭐 뭐이런도오기하자면 농구 예. 예. 그분도 얘기했죠. 사회주의 좋은 건 받아들여야 되고 서울시가 제일 앞장서서 부동산은 국가 공유화하겠다. 이건 국가
0: 공유하겠다는 화 네, 그렇죠. 말을 중앙 정부
4: 시장이? 네, 중앙 정부가 해야 되는 일이거든. 이건 이미 언론에서도 이건 중앙 정부의 권한이지 서울시가 할수 있는 건 아니다. 그랬더니 거기는 이 부동산 보유세 이런 걸 많이 받아들이고 <웃음> 이득세를 받아들여 그래 가지고 땅을 사들여서. 이 공유화는 이거 플레인도 얘기를 했어요. 그거는
1: 국가공유화가 이제 아니라 국민공유화입니다. 전혀 네. 다른 문제예요. 그리고 그, 그거는 이제 시가 이제 돈을
0: 내서 네. 공공재산을 만들겠다라는 건데 전체 땅을 국유화하겠다거나 이런 얘기는 아니지 않습니까?
4: 아니 이제 한꺼번에는 안돼 있죠. 네. 어떻게 대한민국 재산을 전체를 다하겠어요. 네. 그런 식으로 서서히 하나씩 하나씩 이제 가는 거고. 네. 그래서 우리는 이제 보수주의는 제가 볼 때는 가장 불만은 안보여요
0: 알겠습니다. 저렇게 예.
4: 나온 제 안보와 경제입니다. 예. 다른 이유 불만 없을 e s 습니다 u e s s I 이 u e s s I
0: guess. I g u e s 지 I guess. I guess. I guess. I guess. I 어 유관석 대표님께서 이제 그 얘기를 하셨거든요. 이제 보수적인 기독교인들이 사실 시위를 잘 못한다. 그리고 되게 얌전하다. 근데 이제 정강훈 목사가 이제 폭력 시를 위 주도한 혐의로 영장이 청구됐다가 이제 물론 영장이 실제로 나오진 않았습니다. 이제 이 부분에서 굉장히 강력한 목소리를 내시는 분이 김용, 김용민 이사장이신데, 네. 왜이 부분이 문제가 된다고 보시나요?
1: 뭐더 말할 나 이거 없습니다. 10월 3일에 있었던 집회. 지난해 10월 3일에 있던 집회 당시에. 이미 앞서서 정광훈 씨는 문재인 대통령을 청와대에서 끌어내가지고 사도세자가 들어갔던 뒤주에 넣어서 서울구치소로 가져가서 감옥에 집어넣고 네. 서울구치소에 있는 박근혜 전 대통령을 내보내서 이렇게 석방을 시키자 이런 주장을 펼쳤습니다. 아, 물론 뭐 이분의 말을 어디까지 그 신뢰를 하고 또이 네. 말에 정말 어떤 목적성이 얼마만큼 또 있는 것인지는 못 네. 어, 뭐 가져봐야 되겠습니다. 실험 가능하다고 생각해서 얘기했는지 아닌지는 별개다. 뭐 그냥 집회 네. 현장에서 뭐 네. 선동하려고 했던 발언인지는 알수 없지만 네. 여가 10월 3일에 그때 문재인 대통령을 끌어내자라고 했었고 음. 여러 차례 공헌한 끝에 탈북자들이 청와대로 진격하려 했습니다. 그 네. 과정에서 경찰과 폭력 집회를 벌였고요. 폭력 어, 이제 충돌을 벌였고요. 그 당시에 집회 참가자들이 손에 쥔강목이 모습이 카메라에 잡혔고 네. 실제로 전광훈 씨가 이이 이 탈북자들과 사전에 이 집회 때 폭력을 행사한 것과 관련해 논의를 한 것으로 보도가 네. 되고 있습니다. 실행에 옮겼어요. 게다가 또 전광훈 씨는 순국열사대라는 불법 조직을 만들어 가지고 어, 이 조직원들에게 유서까지 받는 네. 그런 테러, 테러 계획을 세워놓았습니다. 구체적인 어떤 이런 폭력 집회 폭력 시위의 그런 가담한 아니 지휘한 그런 정황들이 포착되고 있는데 불구속 수사를 했단 말이에요. 예. 어, 이석기 전 통합지보당 의원 같은 경우 어, 그냥 선동만 했다고. 그이유로 지금 예. 9년형을 선고받았고 올해로 7년째 지금 복역 중입니다. 예. 정광훈 씨는 이 실제로 폭력 행사에 지금 음, 지휘자로서 지목이 됐고 예. 실제로 그 정황들, 증거들이 다 파악이 된 상태입니다. 그런데 누구는 그걸로... 지금 7, 8년을, 7년을 살게 네. 하고, 누구는 불구속 수사조차 안 한다면은, 이거 과연 형평성 있는 수사라고 볼수 있겠는가. 네. 형평성 있는 그런, 어, 영장, 음, 그, 실질 심사를 할수 있겠는가라고 네. 저희는 판단하고 있는 거죠. 네.
0: 내란에 가까운 선동, 그다음에 실제로 폭력행위들로 이어지는 것의 배후였다. 라고 네. 보시는 건데 이 부분 반론 있으신가요, 방금 들뭐
4: 저는
5: 뭐 구체적인 그 내막에 대해서는 잘 모르겠습니다. 그럼석 뭐 대표님 그런 예.
4: 일에 대해서는 법이 더잘할지요 음. 일반 뭐 떠도는 얘기가지고 되는 게 아니고 음. 법률을 다루는 법 집행 기구에서 다 채증을 했을 거고, 그다음에 다 검색한 걸 확인해서 음. 거기에 대한 판단하지 않겠습니까? 그걸 우리 일반 시민 입장에서 그게 사실이다, 아니다를 여기서 강문하기에는. 자, 이렇게 해서. 일반
1: 불구속으로 그, 그, 그. 예. 오, 이제 예, 풀어줬단 말이에요. 예. 영장을 기각했단 말이죠. 어제 1월 7일 대전지표에서 전광훈 씨가 했던 말이 이렇습니다. 문재인을 빨리 쳐내야 합니다. 문재인 이놈은요, 어떻게 해야 하겠습니까? 이런 말을 했는데, 뭐, 이거야 뭐, 본인의 정치적 지향이 예. 그렇다면 존중할 수 있습니다. 트럼프 대통령님, 그 드론을 빨리 사용해서 김정은을 제거하십시오. 우리는 북한 공격에 몇 십만 죽어도 좋으니까 빨리 실행하십시오. 이렇게 이야기를 했습니다. 이더 그 전광훈 씨의 친구인 장경동 목사라고 TV 많이 나오는 그분 같은 경우 우리 인구 5천만 북한 인구 2,500만 남한 국민이 한 명씩 가서 북한 주민 한 명씩 다 죽이자 전시에 이런 말을 했습니다. 아니 이게 어떻게 종교의 사회 참여의 범주 안에 드는 거라고 말할 수 있는 건지 이런 거에 있어서는 사실 우리 보수적. 목사님들 교인들이 <웃음> 이딴 식으로 이 예수 그리스도의 복음을 예. 희화화하지 말라고 규탄하고 어 바로잡아야 되는 거 아닙니까? 예, 이런 극단적인 발언들에 대해서는
0: 어떻게 생각하세요? 예, 방금 예, 교수님.
5: 예. 어, 저는 뭐정광훈 목사의 그런 언어를 지지하지는 예. 않습니다. 예. 아, 그러나
1: 지지하지 않는 정도가 아니라
5: 규탄하셔야 됩니다. 아. 좀 들어보세요. 네. 저기 지금 폭력 시 어느 쪽이 더 폭력이냐라고 하는 거 우선 보는 대로만 얘기를 하겠습니다. 네. 우리 텔레비를 통해서 아까 이석기 씨그집그 그 그룹이 어떤 폭력을 했는가를 우리 다 알고 있습니다. 그 말하자면 그 차를 넘어뜨리려고 그러고 그 경찰과 싸우고 언제 그랬습니까? 어, 그, 지금 민주노총하고 헷갈리시는 그, 그, 거, 거 아니에요? 그 부분은 좀 다른 문제 같습니다.
0: 네. 왜냐하면 박명 저기 그 저기 이석기 씨 같은 경우에는 내란 음모 또는 내란 예비로 이제 사실은 그 지금 형을 살고 계신 말만 말해서, 해서 예. 그렇게
1: 지금 7년 살고 있는 거예요. 말만 지금 해가지고
4: 지금 예. 김 이사장님 말씀하신 뭐 끌어내려 처부수자 이거는 얼마든지 정치적 지향 가지고 할수 있다고 봐요. 그렇다면 주기자라든가
0: <웃음> 이런 거예요. 굳이 그걸 사목사
4: 사회를 선동하는 것이 아니 합당합니까? 그걸 얘기하는 게 아니고 그 전에 그러면 촛불 시위대들은. 박근혜 죄 때려 죽여라 그런 내라안 했나요? 그걸 한쪽 표정에서 하기보다는. 그건
0: 시위대에서 나왔는지 모르겠지만.
4: 엄청났죠. 집회를 방수, 주도한 사람들의 입에서 그런 얘기 나왔는데. 예. 물론 아유, 목사님
1: 그렇게. 그러니까. 그렇게 본인이
4: 불편적으로 알고 있는 사실은 일반화하지 예, 마십시오. 예, 정치적, 예, 정치적 성향을 가지고 예. 지나치게 이제 뭐 선동하는 데는 치적을 받을 수도 있겠지만. 예. 그러나 한쪽으로 맺어서 이 사람은 됐고 이 사람은 안 돼. 그럼 이석기 씨가 내란 선동학과 김용민 대표께서는. 그 얘기도 똑같이 그냥 뭐 단순한 이 전광훈 목사와 같은 행위를 한 거라고 말씀하시는데 거기를 그것만 안 했잖아요. 직접 교가르치지 않았습니까 다 집단으로 모아놓고 이거 바로 이제 이런 아니 그게 아니면 가짜뉴스 그건 다 나온 얘기인데 가짜뉴스가 로평적 <웃음> 지식만 갖고 그것도 정확하게 아니, 지금 그거는 뭐트다 나온 얘기라는 게 아니에요 가짜뉴스가 없다면 그때 그런 공영방송은 다 가짜군요 그러면 예,
1: 그렇잖아요? 예 그런데요 예, 다 예, 돼요.
2: 저희들이 그 예, 오정 변호사님 뭐 (1970년대) 음. 우리가 유신시대를 살아왔기 때문에 얼마나 국가 공권력이 강하게 이렇게 작용을 했고. 집회나 시위에 관한 그입반자들에 대해서 얼마나 엄격하게 우리가 처벌을 해왔는지는 우리가 산 역사에 우리 세대가 산역사에 증인이기도 합니다. 그런데 지금 우리나라를 보면 그 정광은 목사가 그런 발언을 하는 것은 물론 찬성을 하지 않습니다마는 예. 그런 발언을 해도 그것이 아직까지는 형사적 제재가 가해지지 않을 만큼 예. 언론의 자유가 보장되어 있다. 표현의 자유가 보장되어 있다. 그리고 어 집회 및 시위의 자유가 보장되어 있다. 라는 네. 그 객관적 현상만 가지고도 우리가 그 보수 정권이 에그 정권을 지배하고 있던 때 우리가 소위 말하는 명박상성으로 상징되는 그런 버스들의 정경들의 버스를 가지고 어 이렇게 거대한 담백을 친다든지 또는 에그 물대포를 쏴가지고 시민이 물대포에 맞아서 죽는 그런 그시 상황과 비교해 볼때 얼마나 지금 현재가 민주화되어 있는가? 공산화가 아니다. 어? 공산화가 아니라 네. 지금 보수 단체들에서는 자꾸 우리나라가 공산화되어 가고 있다라고 하는데 네. 지금 그 보수 세력이 그 하나의 네. 모델로 추정하고 있는 박정희 시대의 그 유신 시대와. 또 이명박 정권이나 박근혜 정권 때 그런 명박선생이나 물대포를 살수해서 국민을 죽이는 그런 상황과 비교해 봤었을 때 지금 두분 우리 목사님 두분 목사님들도 정광은 목사의 현재 나오고 있는 그런 좀 극단적인 발언에 동조하지 않으신다고 예. 방금 동의하셨던 것처럼 그런 발언조차도 허용이 되고 있는 지금 지금을 놓고 볼때 예. 과연 이 우리나라가 공산화 되어 가고 있다라는 그런 인식이 타당한가라는 것입니다, 근본적으로. 예, 알겠습니다. 그러니까 70년대 그 독재화 시대와 지금의 민주화 시대를 오히려 지금이 더 위험하다. 지금이 더, 더 민주화 되어 있고 예. 더 공산화가 되려고 한다라고 하는 주장은 너무 비현실적이다라는 예, 알겠습니다. 것입니다. 지금.
0: 자, 그래서 관련해서 지금 이제 계속해서 나오는 얘기가 이제 왜그 반대로 얘기하는 게 아까 이제 그 유만석 대표님께서 우리나라 언론이 지나치게에 국어하고 극제뿐이 없다 이렇게 얘기를 하는데 어 현재 이제 그정광훈 목사라든가 현재 시위되는 내용들을 보면 아까 이제 동성애 문제라든가 이런 걸 얘기하셨는데 지나치게 구구적인 발언들이 너무 많다라고 하는 얘기를 한단 말이에요. 구구화되고 있다라는 그런 평가에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
5: 저는요 그 문제에 대해서 사실 동성애를 반대하는 것은 인류 의 오랜 역사입니다. 그, 우리가 바꿔진 것이 아니고 세상이 바꿔진 거예요. 음. 그래서, 아이 삼강오륜에도 있고, 우리 유교윤례도 있고, 다, 우리 옛날 다 그렇게 미, 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 믿어왔지 않습니까? 삼강오륜의 동성애
1: 언급이 있습니까
5: 아니, 그, 부부유별, 이런 있잖아요. 부부유별. 응? 예. 응? 다, 다 있잖아요. 예. 그러니까 이렇게 해서 오래, 가치, 오래 인류 사회가 가장 지켜야 될 윤리라고 하는 것이 무너지고 있다고 느끼는 거예요 그러니까 기독교가 극우화된 것이 아니고 세상이 보수주의자들 생각할 때 세상이 이 사회의 기본을 무너뜨릴 만큼 지금 흔들리고 있다고 생각을 하는 겁니다
0: 현행 헌법 체계 안에서 동성애 반대라든가 동성애가 처벌 받습니까
5: 지금 동성애를 저, 저 반대하면은 저런
0: 말을 할수 있도록, 그런
4: 그런 일들이 이제 예, 지금 진행이 돼요. 아, 그러니까 현행 보면. 우리나라 현행 헌법으로는 헌법 차별받지 않아요. 예. 그렇죠. 예. 예. 모든 남성과 여성은 대등하고 예. 모든 인간의 권위는다 존중되고 예. 차별되지 않는다. 고 헌법이 되기 때문에 차별받지 예. 않습니다. 예. 예. 그런데
0: 그렇죠.
4: 예. 왜 이제 기독교에서 반발을 하냐면 굳이 예. 남성과 여성만 하면 되고 또 동성애자 자기 취향이라고 한다고 그러면 우리가 그 사람들을 뭐 죄인세한다든지 터부시한다든지 기독교에도 그러지는 않아요. 예. 그러나 우리는 선한 윤리 하나님의 말씀 이것만 가르치는 거지 예. 저놈들은 죽일 놈들이 저는 못되면 이렇게 집단 안 하거든요. 그런데 예. 지금 너무 진일보해서 헌법에 보장된 그 권리가 있음에도 불구하고 자꾸 이상한 법을 만들어서 이제 남성과 여성이 아닌 성 그래서 이 성은 우리 진행자께서 아시겠습니다만은 동성애보다 더한 게 젠더성입니다. 젠더성. 예. 이 젠더성이라고 하는 건 동성애보다 더한 게 내가 성을 선택할 수 있어요. 후천적으로. 예. 그래서 제가 남자인데 나도 그러니까 오늘부터 여성. 생물학적 성하고 다른 개념이죠. 전혀 예. 다르죠. 예. 나도 오늘부터 여성할 거예요. 법적으로 인정해 주세요. 그러면 인정해 주자는 법이에요. 이걸 기독교에서 이건 안 된다. 인류의 그 윤리가 파괴되고 또 가정질서가 파괴되고 남녀 질서 사이에서 네. 파괴되니까 여기에 대해서 사실 이 보수 기독교에서는 계 굉장한 반발이 연쇄적으로더 증폭된다고 보시면 될까요. 이런, 네. 이런 네. 이런 그런 것들은. 주장을 펼치는 네.
1: 사람들이 네. 있, 있긴 하죠. 근데 네. 그게 지금 법제화되는 단계입니까?
4: 아 지금 계속 법제화하고 있죠. 법제화하고 있습니다. 그런데 그런 거에 대해서 네. 말씀드리자면
2: 네. 네. 3000년 전에 쓰여졌다고 하는 그 모세오경에도 보면요. 네. 그이 동성애라든지 또는 수간이라든지 이런 거에 대해서 그때 그 3000년 전에 사회에서 그러한 것을 비도덕적 비윤리적이라고 한탄하고 있는 그런 기록들이 예. 성경에도 나오고 있습니다. 뿐만 아니라 함무라비 법전이라든지 이런 데에도 그 삼천 몇년 전의 일이지만 그때 당시에도 동성애가 있었다는 예. 것이 나오고 또도 뭐, 나와 있어요. 예, 그러니까 네. 인카 제국이라든지 이런 나라들의 그 기록에도 보면 그런 동성애가 나옵니다. 장면들이. 예. 그럼 이런 것은 다시 말해서 이 동성애라는 것은 그 지금 대두되는 <웃음> 문제가 아니고. 몇천년 전부터 우리 인류사회에서 상존하고 있었던 문제이고요. 그러니까
0: 동성애를 반대하느냐, 마느냐뭐 허용하느냐 문제가 아니라 예. 우리 헌법책에 안에서 그건 예. 그러니까 개인의 선택이니까. 우리
2: 어~ 성별 성별에 의해서 어떤 차별을 받지 아니한다라는 규정만 있기 때문에 예. 그 경우는 이제 남자와 여자의 그~ 남자냐 여자냐에 의해서 그 어떤 성적 차별을 받지 않는다라는 그런 평등 조항으로 보고 있는데요 지금 문제는 이제 세상이 바뀌었다라는 것입니다 예. 왜냐하면 뭐이 방송에서 적절한지는 모르겠습니다만은 수없이 많은 어그 동영상들이 유포되고 있는 일반적으로 유포되고 있는 그런 세상에서 그런 것들이 우리의 생활 깊숙이 침투에 들어와 있는 것이 현실이고 예. 그러다 그그 그, 그럴 뿐만 아니라 이제 그러한 것들을 통해서 그 성적 자기결정권이라는 문제가 하나의 헌법적 가치관으로 행복추구권이라는 헌법적 가치관으로 헌법재판소와 우리 대법원에서 인정이 되고 있고 예. 나아가서 우리 대법원에서도 이렇게 아까 그 우리 요사님께서 말씀하신 바대로 그 젠더의 그 교체 그러니까 예. 남성에서 여성으로 이성 전환 수술을 통해서성 어, 예. 전환을 이 젠더를 바꿀 때 그것을 인정하고 합법적으로 그래서 호적을 그러니까 가족 등록부를 바꿔주고 예. 이런 것이 이미 대법원의 판결을 통해서 현실화되었습니다 그렇기 때문에 대대 대, 대, 대법원에서 그러한 사실들을 다 인정하고 있는 마당에 예. 그것을 입법적으로 막겠다라고 하는 것은. 오히려 그 시대에 뒤떨어진 거라는 거죠. 이미 사회가. 이미 기존법 안에서도 안에서도 대법원에서 대법원에서 성적 전대의 변경이라든지 동성애에 관한 것들을 인정하고 허용하는 것으로 판결이 나고 있기 때문에 그런데 문제는 그런 것들이 입법화가 되지 않음으로써 예. 사법부의 판결과 안 맞는. 안, 행정적 처리가 안 맞기 때문에 거기서 발생하는 불합리한 상황들이 많이 발생을 예. 하고 있고 그래서 그런 문제들을 합리적으로 해결하자라는 것이 이제 그현 정부가 갖고 그러니까 있는 생각해요. 현 예, 정부는
1: 이제 대법원이나 이런 사법부의
2: 예. 판단이
1: 현실과 합치되지 않으니까 그걸 조정하겠다. 법을 조정하는 것이고요. 예. 그니까이게 무슨 뭐동성애 천국으로 만들려고 예. 문재인 정부가 작심하고 법을 만드는 게아니한 네, 겁니다. 문재인 정부 가 예.
2: 앞장서서 그런 법을 만들겠다라는 게 아니고 알겠습니다. 이미 사회 현상으로 예. 나타난 것들이 예. 법원의 예. 사법부의 심사 대상 한마디만 더하겠습니다. 사법부의 심사 대상에 예. 의해서 예. 이미 사법부가 예. 그것을 인정하고. 있게 되었고 예, 또 세계적인 법 추세가 예, 예. 그런 것들을 예, 허용하고 있는 짧게만 이렇게 한마디씩 주방자치
1: 단체에서 인권조례를 제정하려는 예. 그런 그런 부분이었죠. 예. 있습니다. 수원시 의회의 경우 이분은도 기독교인입니다. 교회 다녀요. 그런데 인권조례를 추진을 했는데 여기에 반대한다면서 이 의원에게 문자로 유선전화로 폰을 퍼붓는 사람들이 예. 있습니다. 어, 대부분 기독교인으로 판단이 됩니다. 저는 사실 교회 안에서 동성애를 반대하는 성윤리가 있을 수 있다고 봅니다. 예. 그렇다면 그것은 교회에서 가르칠 일이지 예. 왜 세상 밖으로 나와 가지고 세상 법리와 어? 충돌하는 그런 예. 행동을 벌이면서 집단행동을 하냐 이거예요. 예. 종교가 세과시하는 것 외에는 아무런 의미가 없습니다. 이 부분과 관련해서 동성애를 반대하든 찬성하든 <웃음> 그거야 뭐 각자의 양심에 따라서 예. 판단할 수 있는 문제라고 봅니다. 저는 그뭐 특별히 지지하고 반대하고 이런 입장을 말씀드리는 게 아니라 근데 교회 안에서 할 일을 왜 교회 밖에서까지 나와가지고 이 교회 밖에서 지금 사회적 주체로 있는 그런 특히 그 지방의회나 이런, 어, 공복들에게 예. 압력을 가하고 이렇게 시위를 하냐 이거죠. 예. 예.
0: 교회 안에서의 문제를 왜 교회 깥으로 끊느냐. 야, 지금 예. 이제
4: 그만. 수원을 지적하셔서 제가 수원에 있는 사람으로서 <웃음> 예. 수원에서 기독교가 다 합의했고 시장님하고 대화해서 이해도 했고 예. 거기에 대해서 그런 일을 한적 없고요. 개인이 했는지는 모르지만 아니 그러니까 기독교 단체가 선도 안 나든지 네. 우리 수원기독교 나비 그런 적도 없고요. 자제하기는 했나요? 우리는 아주 예. 충분히 이해와 설득이 됐습니다. 예. 그 다음에 지금 저 김용민 이사장께서 이걸 법치 아려고 하느냐 하는 말씀이 경기도에서 조례 개정을 했습니다 이미. 예. 그래서 성 이미 우리나라는 헌법으로 보장된 양성평등이 있고 예. 한데 지금 성평등이라고 하는 조례 개정을 했어요. 예. 그래서 우리 쪽에서는 이미 헌법에 보장된 성을 다 보호받고 있는데 왜 그게 굳이 필요하냐. 이제 이런 얘기를 했더니 이 사람들은 지금 말씀한 동성의 젠더. 이것까지 포함되면 다양한 성이거든요
0: 그러니까 아까 이제 그 오시영 변호사님이 얘기하신 이미 사법과 판단을 내린 걸 현행 네. 법체계에 맞추려고
4: 행정적으로 아니, 처리하는 과정이다. 그렇요 글쎄요. 저는 그 지금 금시초문인데 예. 우리 헌법에는 최고 헌법에서 뭐냐면 남녀는 평등하다. 성평등이에요. 예. 그런데 지금 이제 성평등 동성애를 자기들이 취향으로 하는 걸 기독교에서도 그걸 선도를 하거나 예. 금리를 여기는 건 있지만 예. 그 사람들을 매도하거나 매장하지는 않습니다어머는늘그 예. 그러니까 일관된 주장이에요.단 예. 왜 정부에서 교육 그래서 이걸 자꾸 조장을 하느냐. 예. 이제 여기에 대한 발, 반발입니다. 예. 그러면 그게 없느냐. 지금 중학교 2학년 교과서만 들어가 보셔도. 알겠습니다. 이게 예. 성에 대해서 얼마나 물러하게 지금 니어하게 되어 있는지. 고정도까지만
0: 예. 그 들으면 될것 같습니다. 예. 예. 일단 전반부터 론을 정리하고 정하게 관해 예. 듣겠습니다. 예. 제가 그 후반부에 서 얘기해 예. 주시죠. 예.
1: 수원시의원이 아니라. 예. 경기도 아, 의인데 예. 수원이 지역구인 분을 얘기하겠습니다 알겠습니다.
0: 이거 예. 네. 여기까지 일단 정리하고요. 청, 청취자 의견 들어야 되니까 네. 듣고선 이제 후반부로 연결해서 이어, 이어가도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터 한번
3: 불러볼게요. 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 윤님. 하나님의 사랑과 말씀을 전파하는 종교인이 어려운 약자를 돕는 것이 아니고 심한 욕을 일삼으면서 목소리를 높이다니요 끔찍합니다 해주셨고요. 콩 아이디 4596님. 국민들은 바보가 아닙니다. 가짜 뉴스를 구분 못하지 않아요. 기독교인들이 목숨 걸고 잘못된 건 잘못되었다 해야지. 불의한 것까지 다 참으라는 건 없습니다. 집권 세력이 나라를 갈등과 분열로 어지럽히고 있는데 가만히 눈치만 보는 종교 지도자들이 더 비겁한 거죠. 콩 아이디 6442님. 같은 종교 신도들의 세력을 등에 업고 정치 개입과 정치인을 비판하는 건 금도의 선을 넘는 중대한 과오라고 생각됩니다. 유튜브로 의견 주신 김경식님. 성직자들이 사회 부조리를 비판하고 정부의 나쁜 정책을 비판하는 것은 타당하지만 목사가 자기 교회에 속한 종교인을 선동하여 집회하고 정치 권력과 야합하여 사회를 어지럽히는 것은 참 성직자가 아닙니다. 콩ID 0991님. 정교 분리를 주장하고 요구하는 이들은 종교 지도자들의 바른 지적이 귀에 거슬려 섭니다. 정치를 바르게 하면 굳이 종교 지도자들이 정치권을 향하여 이래라 저래라 할 필요가 있을까요? 정치권은 각성해야 합니다. 콩아이디 2460님. 60년 전에 독재와 맞서서 4.19 혁명을 했습니다. 공산화된다는데 한번 일어서서 걸어본 아이는 절대로 내발로 기지 않습니다. 감히 공산화 어쩌고 하는 것은 우리 국민을 너무 우습게 보는 겁니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린토론 종교인의 정치 참여 어떻게 볼 것인가라는 주제로 유만석 한국교연론의 대표, 김영민 평화나무 이사장, 박명수 서울신학대학교 교수, 그리고 오시영 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, KBS 열린토론 영상으로도 보실 수 있으니까요. 유튜브 등에서 열린토론 검색하셔서 많이 봐주시기 바랍니다. 어, 바로 이어가서갈 텐데요. 시간이 많진 않아서 몇 가지 쟁점들 위주로 이제 얘기를 할 텐데. 어, 아까 이제 뭐 여러 가지 법적 문제를 이제 아까 김영민 이사장이 제기를 하셨는데 지금 우리나라 조건상 지금 현재 정광목사라든가 한기총에서 지금 진행하고 있는 일들이 기성의 법들과 충돌을 일으키는 지점들은 꽤 있는 것 같아요. 선거법 위반 혐의라든가 아니면 기부금품법 위반이라든가 이런 식의 문제들이 자꾸 나오고 있는데 여기에 대한 기본적인 견해는 어떻습니까, 박민석 예. 대표님들 얘기 들어볼까요? 어
4: 제가 원래 질문한 게그 언론이 잘못 보도했다는데 뭐라고 항의했는지는 모르겠어요. 한기총에서 네. 언론에 대해서 네. 저는 아는 바가 없고 그냥 언론에게 부탁을 한다면 신속, 정확, 공정 이3대 원칙을 가지고 국민의 알권리를 충족시켜줬으면 가장 좋겠다고 저는 생각을 하고요. 그리고 이제 뭐 한기총 대표로서 지금 정치 활동하는데 네. 대해서 그 이제 교회와는 조금은 성향이 다르다고 봅니다. 네. 그러니까. 어, 교회들의 연합체로서 교회를 대변하는 기구가 되고자 하는 예. 이런 모임이 그 대표 기구 아니겠습니까? 그게 이제 교회를 보호하기 위한 또 네. 어, 말을 할 수도 있겠고 예. 아니면 교회를 공격하는 세력에 대한 반론을 하는 것도 그 기구 할 거고 예. 그래서 이제 아마 그런 측면에서 지금 나오지 않는가 저는 생각을 하는데 어쨌든 뭐 때로는 조금 좀 지나치다고 하는 표현에 대해서는 저도 동의를 해요. 음. 이미 어떤 어 프로그램에서 제가 그런 얘기를 했어요. 그 지나친 언어, 예. 어이 성숙하지 않은, 않은 언어 때문에 또 음. 기독교계의 반발을 살만한 표현들 예. 이런 거에 대해서 사실 또하나님혼낸다 그렇죠. 기독교에서,
0: 하나님 혼낸다 뭐 기독교에서 이런 반발하는 예. 게또 예. 많이, 예. 많이 있거든요. 예.
4: 그런데 대해서 동의를 못 하죠, 못 예. 하는데. 음. 왜 저렇게 어 기독교 목회자가 나서야만 했을까 하는데 예, 예. 대해서는 조금 어 새롭게 생각을 해야 된다고 그래.
0: 예. 그러면 오시영 변호사님 현실 이게 현재 성, 그러니까 그 선거법이라든가 기부금법이라든가 이런 <웃음> 네. 부분하고 충돌하고 있는 요소들에 대해서 어떻게 보시는지 일단 이렇좀 들어볼까요?
2: 예. 그러니까 이제 종교단체는 어 헌금이라는 예. 기부금을 합법적으로 받을 수 있죠. 예. 그러나 이제 문제는 그 종교 집회라는 이름을 내걸고. 음. 실제로는 정치 집회를 운영을 할 경우에 네. 형식과 실질이 다르지 않습니까? 네. 그런 상황 하에서 그 헌금이라는 명목으로 사실상의 기부금을 걷는 거라고 한다면 그것은 편법적인 행위이기 때문에 기부금법 금품법에 명백하게 위반이 됩니다. 왜냐하면 네, 이게
0: 사실은 정, 현실의 정당이라든가 네. 특정 정당을 주우면 네.
2: 문제가 되는데 그렇지 않지 않나요? 그렇지가 않죠. 왜냐하면 더, 더더군다나 안 되는 예. 것이 천만 원 이상의 기부금품을 모으려면 예. 사전에 이렇게 신고를 하고 음. 이렇게 합법적으로 그 기부금품을 거둘 수 있는 조건을 갖춘 다음에 기부금품을 걷도록 되어 있습니다. 예. 누구든지 뭐 마음대로 증여가 된다라고 해서 아무나 기부금품을 이렇게 제공을 하고 그것을 돈으로 받을 수 없도록 법이 금지하고 있어. 그렇지 않으면 모든 사람들이 기부금품이라는 명목으로 수많은 사람들이 호주머니에 돈을 이렇게 갈취해 낼 것이기 때문에요. 그런데 지금 정각은 목사 같은 경우에는 정치 집 종교 집회라고 하면서 어, 집회를 개최해 놓고 실질적으로는 정치적 구호와 네. 이 정치적 행위를 하면서 또 헌금을 걷는 시간에는 기부금품을 걷는 시간에는 헌금이다라는 명, 명목으로 네. 걷고 있기 때문에. 여기서 우리가 구분을 해야 될 것은 명백한게 음. 그것이 정치 집회냐 아니면 종교 집회냐라는 것을 먼저 구분을 하고 네. 그래서 만일 종교 집회라고 다 한다면 기부금품을 걷는 것이 합법적이지만 정치 집회라고 인정이 될 경우에는 기부금품을 걷어서는 안 되거든요. 네. 그래서 만일 걷었다고 라 한다면 그것은 당연히 형사처벌 되어야 할 사항입니다. 그러니까 네. 그것을 명확하게 구별하는 것이 지금 어렵게 그. 마치 외주를 타듯이 이렇게 네. 하고 있습니다만은 그런 것들은 실질적으로 가서 조사를 해보면 명백하게 드러나는 것들이거든요. 그렇기 때문에 어 기부금법법에 위반이 된다라고 한다면 형사처벌을 해야 되는 것이 맞다. 네, 근본적으로 아,
0: 현장에서 헌금을 걷는 이유가 뭡니까?
2: 어, 뭐,
5: 거기에서 네. 여러 가지 뭐 비용이 많이 들어가니까 아마 시위비용 때문에 예. 그런 얘기를 하더라고요. 예. 근데 이제 제가 한번 물어보고 싶은 것은 사실, 어디까지가 정치 집회고, 어디까지가 종교 집회인가, 구분하기 매우 어렵습니다. 기독교는 지금까지 6.25 때도 6.25 나라를 위한 국 기도에 했다고요? 네. 또 광복절 때도 했다고요? 삼일절 때도 했다고요? 이것이 하나님 앞에 예배드리는 예배 행위인과 동시에 나라를 위한 애국 행위고, 또 정치의 행위로도 볼수 있어요. 이러기 때문에 이런 것을, 이런 것이, 이런 것을 이렇게 쉽게 판단하는 것은 매우 어려운 것이고, 한국교회는 해방 이후부터 오랫동안 수 많은 집회를 통해서 헌금을 했고, 그 헌금을 통해서 나라를 위해서 어려운 사람 돕기도 했고, 또, 어, 그 교육을 위해서 쓰기도 했고, 구제도 했고. 근데 이제 그런, 대통령 그런, 하야
0: 그런 주장이라든가 음. 이런 거를 종교 집회에서 얘기하는 건좀 아무래도 어색한 것 같은데 현장에 계신 분들이 그거를 되게 좋아하나요?
5: 글쎄요. 뭐. 음. 그것은 잘 모르겠는데 예. 아, 제가 생각할 왜냐하면 때는. 왜냐면
0: 저도 교회 다닐 때 만약에 목사님이 그렇게 얘기를 하면 은 되게 예예. 불편해들 하시거든요. 정치적인 예예. 발언들 을 하실 때.
1: 그러니까 이제 예, 종교 잠깐. 집회와 시국 집회의 차이가 무엇이냐라고 예. 했을 때그그 그 개념은 너무나 확실합니다. 주최자가 종교단체면 되는데 지금 전광훈 씨가 집회했던 10월 3일 집회, 10월 9일 집회. 그거는 종교단체가 주최한 게 아니에요. 거기서 예. 찬송과 성경. 어, 부르고 있는다고, 그게 종교 집회가 되는 게 아닙니다. 그
0: 주최자는 그러면, 구체적으로 주체자는 어떻게... 구체적으로 교회거나, 예. 뭐,
1: 최소한 종교단체, 음. 한국 기독교 총연합회든지, 예. 이런 단체여야 하는데, 그게 아니었단 말이에요. 명, 아까, 총이 저...
0: 뭐였죠? 구국 모였던. 완전 뭐, <웃음> 예. 근데, 솔직히 얘기해서,
1: 예. 이게 또, 구분이 또 어렵지 않은 게, 예. 문재인 대통령 목을 따자, 총살하자, 음. 이런 말이 나오는 집회가 과연 이게 종교 집회일 수 있는가? 예. 저는 시국 집회여야 한다고 생각을 합니다. 음. 그런 얘기 할수 있다고 봐요. 그러나, 그것은 시국 집회여야지, 지금 기부금 품법 그걸 피하려고 이게 종교 집회였다라고 말하는 것은 언어 도단이고, 예. 어? 이거도 완전히 그 국민 기만입니다. 차라리
5: 시국
0: 집회로 해라. 예.
1: 박명님저는뭐그
5: 예, 음, 사실 그것을 어디까지 이렇게 구분하는 것은 매우 어렵다고 생각을 하고, 그래서 사법부가 알아서 판단을 하겠죠. 그런데 지금 자꾸 우리 김영민 이사장님께서 어, 언어를 얘기를 하는데. 사실 아까도 우리 이 목사님 말씀하시기를 옛날 촛불집회 때 어떤 언어가 왔다 갔다 했는지 음. 또 요즘 사실 그 공영방송이라고 하는 방송에서 어떤 언어가 왔다 갔다 오는지 우리가 많이 듣고 있습니다. 그민들다 알고 촛불집회 있습니다. 촛불집회
1: 때그 어. 격한 발언이 나온 사람들은 주최자는 아니었죠. 그러나 그러니까, 예. 전광훈 씨 주최자가 그런 말을 했다니까요. 그러니까 시위를 음. 주도하거나 발언 기회를
0: 얻은 분들이 공식적으로 그런 얘기를 하는
1: 것과 예. 시위 안에
0: 계신 분들이 아니, 얘기하는 건 다르잖아요. 그얘기 예. 아니고. 예.
5: 우리가 앞으로 더 나은 미래를 위해서 네. 어? 그런 언어를 다 자제를 하는 그런 쪽으로 나가야지 어, 당신 내면 그런 언어를 쓰고 어, 뭐 우리는 안 그렇고 이렇게 어기보다는 그런 언어를 다 같이 자제 하자. 다 자, 교수님, 목사님. 예, 예.
1: 전광훈 씨를 꾸짖으셔야 합니다. 예. 합니다. 예. 왜그에 대해서 언급을 안 하세요. 왜 물타기를 하세요. 진보도 그랬다. 보수도 그랬다. 아니, 그런 무책임한 태도죠. 예. 물타기라기보다 예. 예. 아무 재밌게. 얘기도 안 하셨잖아요. 지금까지. 그
4: 언어에 대해서 우리가 인정하지 못하는 부분이 있다고 그랬잖아요. 예. 약간의, 인정하지 못하는 어. 부분으로 끝날 게 아니라 꾸짖으셔야
1: 됩니다. 아, 아. 성명 한장 나왔습니다. 그러니까, 음, 아니까전에명 아니, 나왔어요? 야, 지금. 얘기, 어디서 나왔어요? 아니, 예. 어디서 나왔습니까? 그, 지금 한국 폭력협회에서 성명, 네, 네. 성명, 성명, 네. 네. 성명 나, 모,
4: 나왔습니다. 모르는 거지 네. 그 네. 음. 아, 그럼 어디서 성명 나왔지? 아우
1: 그시적으로 반대하고 네. 자제를 네. 요청했다.
4: 네. 네. 성명서 나왔어요? 네. 분명하게. 성명서를... 그, 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 아니
1: 한국교회 언론에는 왜안 내셨어요? 우리는 논평만 내는데 논평을 내셨어요? 전광훈에 대해서 그런 발언을 하지 말라고.
4: 그 언어에 대해서. 그건 지금 제가 정확히는 기억 못 하겠어요. 아 이거 누르고. 그럼 뭐 논병 낼 용이도 있어요. 예. 좀 언어의 예, 수나 예. 어, 좋은 언어를 써서 우리가 좀 덕을 지으면서 하자고 하는 예. 이런 논병 낼 용이 있고요. 예. 그리고 이제 종교 집회냐 정치 집회냐 돈은 어디 쓰느냐. 제가 볼 때는 그 집회하기 위해서 돈은 모자랄 겁니다. 그까지거그 자리에서 모아가지고 되지도 않고요. 그, 예. 그 앰프 설치만 해도 어마어마하게 되고 좋은 앰프 그, 아니만 그러니까 조금만 들어보세요. 예. 예. 그래서 <웃음> 이게 참 법에서도 애매할 게. 찬송을 부르고 기도를 하고 또 설교 형식도 갖추고 하니 예. 이렇게 보면 종교 집회. 또 다른 쪽 한편의 구호를 보면 정치 집회. 그래서 이 양면성이 있어서 굉장히 사법기관에서도 어려울 거라는 건 저도 인정을 합니다.
0: 그러니까 아예 시국 집회를 선언하고 종교 집회하시는 분들은 따로따로 모아계시면
4: 되지 않나요? 10월 3일은 그렇게 따로 했어요. 예. 또. 음. 따로 다, 다른 모임에서 시차를 두고 기도의 모임을 또 했었어요. 예. 10월 3일 날. 예.
1: 시국집회냐 종교집회냐 이게 구분이 중요한 이유가 뭐냐면 예. 종교집회면 은 기부금품법 관련해서 예. 면책될 수가 있지만 예. 시국집회면 은 이게 정말. 현실적으로 예. 예. 걸리죠. 걸립니다. 네. 예. 그걸 받을 수밖에 해야지. 없어요. 지금 그래서 이걸 어떻게든 종교집회로 미화를 해야 되는 건데 아니 그렇다면 은뭐 문재인 대통령에 대한 한 그런 그건과 예. 국민 분열적 발언들. 이런 발언들이 종교 집회로 미화가 되는 순간 저희 같은 기독교인들은 숨을 그 지구멍이라도 숨고 싶은 심정이에요. 알겠습니다.
0: 자 그럼 네. 이 부분 또 짚어보죠. 지금 이제 사실은 뭐 일부 외국 같은 경우에는 이제 그 특정한 종교 성향을 가지고 있는 정당이 있는 거는 이제 현실이고 우리나라에서도 이제 진출하려고 굉장히 노력을 했지만 아직까지는 실패를 했는데 오시훈 변호사님 보시기에 네. 그 현재 한기총에서 지금 이제. 지구를 이렇게 늘려서 상당히 조직적인 네. 정치 활동을 하려고 노력을 하는 것 같은 모습들이 네. 나오거든요. 이 부분은 현생 법상 문제가 될수 있습니까? 어떻습니까?
2: 아, 그러니까 그 정당의 결사 자유가 또 네. 보장되어 있기 때문에요. 그 기독교 단체가 이렇게 조, 종교적 정당을 만든다라는 것을 헌법적으로 금지시킬 수는 네. 없습니다. 법적 현행법으로는 금지시킬 수 없고요. 또 현재 독일의 그 메리클 메르켈 총리도 그 독일 기독교 네. 민주연합 소속이거든요. 네. 이런 것처럼 선진 그 유럽 여러 나라들도 이 기독교 정당이라든지 이런 종교 정당이 굉장히 많이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 우리나라의 같은 경우에도 만약에 기독교 정당을 만들겠다라고 하면 그것을 헌법적으로 막을 수 있는 방법은 없고요. 네. 그래서 그것은 허용되어야 한다라고 봅니다. 그데 그런 데 문제는 그것이 기독교 신념을 가지고 있는 분들이 종교 정당을 만드는 것은 허용이 돼야 되지만 예. 종교 단체가 앞장서서 음. 그것을 만들어서는 안 된다라고 생각을 하고요. 그러니까
0: 하부 조직이 교회라든가 이런 예. 종교 그렇죠. 단체가 그러니까 서는안 된다. 개개인들이
2: 정치적 예. 신념 왜냐하면 정당이라는 것은 정권을 잡기 위한 그 정치적 동일한 정치적 예. 신념을 가지고 있는 사람들의 집단이거든요. 그러니까 이사람들이 집단이어야 되는 것이지 어떤 음. 단체의 집단이 되어서는 안, 안 됩니다. 이정당이라는 예. 것이 예. 그러기 때문에. 예 그리고 현재 지 우리 국회에 진출2 0회 20대 국회에 진출되어 있는 종교인들을 보면요. 예. 기독교인이 한 70명 정도 되는 것으로 조사가 되고요. 어있 예, 의원 중에? 의원 예. 중에. 그리고 개, 에, 가톨릭 종교인들이 한 77명 정도 이렇게 되고 예. 또 불교 신자들이 한 50명 정도 돼서 아, 적어도 한 200명 가까운 기독 아 저, 저, 뭐냐, 국회의원들이 종교인이에요. <웃음> 예. 그런데 문제는 그런 분들이 다 개별적으로 이렇게 자기 종교를 크게 내세우지를 않습니다.
0: 종교적 지향을 밝혀서 당선된 건 아니잖아요. 왜왜 예. 예. 왜
2: 그것을 밝히지 않냐면 자기가 신봉하는 그 종교보다는 믿지 않는 종교인들이 종교인이나 비종교인들이 더 많기 때문에 송구구원의, 특정 종교를 예. 강조를 해서 정치 활동을 하게 되면. 오히려 표를 깎아먹는 현상이 나타나기 예. 때문에 그렇게 하지를 않습니다. 그러, 그렇기 때문에 지금 예, 기독교 관련 정당이 나온다고 하더라도 지역구를 통해서는 당선되기가 거의 불가능할 것이라고 예. 봅니다. 예. 그렇게 허물이... 된다면 문제는 이제 예. 비례대표제를 통해서 어, 전국적으로 어떤 일정한 득표를 <웃음> 얻어서 당선될 수는 있을 것인데 예. 그럴 경우에는 이제 물론 그 자기들이 그 정당의 종교적 신념을 표방을 했기 때문에 그 종교적 신념을 위해서 어, 정치 활동을 하는 것은 허용 이 돼야 된다고 보고 요 예, 알겠습니다.
4: 예. 예, 유마석 대표님. 이런 부분이 잘못 비춰지면 예. 기독교인들이 마치 현 정권의 비판적이고 부정적, 비토적인 걸로 비춰질까봐 제가 드리는 말씀인데 예. 어, 정당 활동과 광화문 그 집회 현장은 또 다르다고 저는 봅니다. 예. 만약에 이게 하부 종교까지, 저 교회까지 예. 다참 저는 일치처럼 제 예. 통합이 됐다면 벌써 정당 만들었고 음. 그리고 비례대표도 몇 사람 만들어냈 했죠. 한국 기독교인이 천만이고 실제 통계정리 단계 지금 어 인구 센서서가 790몇만 나온 거 아닙니까. 예. 그러면 상당히 많은 수인데 그러나 실제 우리가 광장에 가서 자기 소리 <웃음> 자기 한풀이라는 거와 정장, 정당 활동을 다르다고 봐요. 예. 그래서 잘못하면 아, 기독교인들이 이번에 똘똘 뭉쳐서 마치 기독정당을 만들어서 대항하지 않는가 하는 음. 우려는 없었으면 좋겠어요. 실질적인
0: 어떤 이제 교회를 이용한 정치 행위라기보다는 네.
4: 기저에 뭐 있는 불만들을 표출하는데 네.
0: 그게 이제 종교인들의 모습으로 나타났다. 네. 예, 그래서 구분해야 된다 이말씀이신거죠 그렇게 봐 주시는 게 좋지. 예. 아,
4: 기독교인들이 똘똘 뭉쳐서 이번에 뭐 기독정당을 하는 거다. 예. 뭐 그런 일은 생겨나지 않을 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 음. 지금 이제 마무리할 시간이 좀다돼가지고요 어, 마지막으로 이제 한 1분 이내로 제가 발언의 기회를 드릴 텐데 아 종교가 사실은 빛과 소금이 돼야 되는데 특히 우리 기독교가 그런 지향들을 가지고 있잖아요 현재 한국 사회에 도움이 되는 종교로서의 모습은 어떤 것일까 제, 제언 바랍니다 먼저 우리 김용민 이사장 들어볼까요
1: 네, 한국에서는 요그 목사의 영향력이 아주 정말 막대합니다 예 따라서 목사님의 메시지는 교인에게 상당한 영향력을 미칩니다 예 이른바 반스 발언을 했던 전광훈 씨는요 그 자리에서 반스 발언을 했던 그 자리에서 인감도장을 가져오지 않으면 내 성도가 아니다 이런 말을 했습니다. 이건 목사의 가르침에 대해서 절대적으로 <웃음> 순종하라는 의미입니다. 이런 목사가 이 교인들한테 <웃음> 개신교 정당 찍어라, 개신교 정당 찍어라 이렇게 말하고 있습니다. 명백한 선거 개입이죠. 용납할 수 없습니다. 종교계는 그런 의미에서 <웃음> 정치, 선거 개입에 있어서는 아, 욕망을 버려야 합니다. 예. 네. 그리고 보수지향의 우리 교회 목사님들, 전광훈 씨와 선긋지 않으면, 명시적으로 선긋지 않으면은 원치 않으시겠지만 전광훈 씨와 한 편이 됩니다. 예. 그렇게 전광훈 씨가 기독교 성의 <웃음> 예. 기독교의 대표성을 지금 어? 음. 과시하고 있어요. 그게 개신교에 더 문제가 될수 있다. 네, 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 분명히 선을 그으셔야 한다. 이 말씀입니다. 알겠습니다. 이만석
4: 대표님. 그러세요. 그분이 뭐 기독교 개신교를 전체 대표한다고 보는 거죠요 대표한대요, 조금... 자기가. 네. 네. 아니, 그러니까 너무 지나친 네. 어, 저 우리 생각인 것 같고요. 그분 외에도 나라 걱정하고 바른 사회. 건강한 나라를 세우기 위해서 보이지 않게 노력하는 분들 참 많고요. 기독교가 이 사회 소금이라는 건 윤리와 도덕. 기독교만큼 윤리, 도덕을 또 강조하는 데가 없거든요. 그래서 윤리와 도덕이 무너지면 건강한 사회, 국가도 무너진다고 보는 거예요. 이런 면에서 이걸 이제 좀 이렇게 지키자고 기독교가 반발을 하고 지금 저항을 하는 거지 무슨 어떤 국가를 체제를 무너뜨린다든지 또 국가에 대한 무조건 비판적 이 아니라는 걸좀 이해해 줬으면 좋겠고요. 예. 그래서 기독교는 건강하고 또 든든하고 아름다운 나라를 만들기 위한 몸부림이다. 예. 이 몸부림은 과거도 지금 도 미래도 여전히 있다. 이렇게 좀 청취자들께서 이해해 주셨으면 좋겠어요. 알겠습니다. 오시영 변호사님.
2: 에, 에, 마지막으로 제가 드리고 싶은 얘기는요. 이 대형교회라든지 또는 에, 정광은 목사님 같은 그런 경우에 가장 큰 문제가 젊은 세대를 교회로 불러오지 못한다라는 것입니다 음. 제일 큰 문제가요 제가 그 얼마 전까지도 그 기독교 사립대학인 숭실대학교 그 법과대학 교수를 지내다가 은퇴를 네. 했는데요 그게 12여 년 전만 해도 그 시입생 중에 약 20% 정도가 기독교 학생 교인들이었습니다 네. 그런데 최근에 조사를 해보면 5% 정도가 나오지를 못합니다. 예. 이렇게 한 10여 년 동안에 이 20대의 젊은이들이 급격하게 교회를 떠나고 있습니다. 그러면 이렇게 젊은이들이 이렇게 급격하게 교회를 떠나고 있는 이유가 뭔가. 그것은 현재 기독교 그 지도자들에 속하는 그런 대형교회 목사님이나 정관 목사 예. 같은 그런 분들이 알겠습니다. 합리적이지 않고 종교적이지 않는 그런 잘못된 사상의 부작이 예. 사로잡혀가지고. 예. 소, 될것 소, 같습니다. 소금의 빛과 소금의 역할을 제대로 예. 못하고 예. 있기 때문에. 예. 충분합니다. 그런 현상이 나타나고 예. 있다. 마지막
5: 바로 이제 네. 드려야 되기 예. 때문에. 예. 어, 지금 정광훈 목사의 그, 이런 현상에 대해서 에, 한국의 말없는 음, 다수, 고 어떻게 보면 중년층 이상의 사람들 그 사람들 마음속에 있는 것 어디 가서 얘기할 수도 없는 것 그런데 누가 대신 얘기해 줘요 약간 언어가 과격하긴 해요 음. 그러나 그들의 걱정과 근심을 개변해 주고 있기 때문에 이렇게 많이 나오는 것이다. 예. 지금 조직적으로 동원하는 것이 아닙니다. 자발적으로 다 나가는 거예요.
1: 조직적으로 이, 동원하는데요. 이것을
5: <웃음> 이것을 지금 정부가 귀를 기울여서 들어야 된다 이렇게 생각합니다. 예. 국민의 소리에 귀를 기울이겠다고 얘기한 정부가 그렇게 수많은 사람들이 모여서 그 외치고 팜을 세워가면서 기도하는데 거기에 대해서 예민한다면 은 그것은 소통한다는 정부라고 말할 수 있습니다.
0: 충분히 우려가 전달됐을 거라고 믿고요. kbs 열린토론 오늘은 종교인의 정치 참여 어떻게 <웃음> 볼 것인가 하는 주제로 김영민 이사장 유민석, 유만석 대표, 오시영 변호사, 그리고 박명수 교수 이렇게 네 분과 함께했습니다. 모두 감사드립니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 저는 내일 저녁
0: 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다 <웃음>